0: Ja hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa jälleen pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo.
1: Ja mä oon Eve. Munhan piti siis viime viikolla hehkuttaa, että oli meidän kymmenes jakso, mutta mä olin niin meidän mökki tohinassa, niin mä
0: unohdin. Joo, mä unohdin kanssa aivan täysin. <laughs> mä... <laughs> mutta nyt on 11 jee! jakso. jee! Hyvä meh.
1: <laughs> tota, sä et ole mulle mitään vihjettäkään tosta sun uudesta jaksosta.
0: Ei mä en... niin, mä halusin pitää sut vielä pimennossa ihan loppuun asti. <laughs> niin, kyllä.
1: Tuota, eikö suoraan aloittaa? On. Onko Anna,
0: palaa? Jes. kesäkuun 19. päivä vuonna 2011 hätäkeskus sai ilmoituksen järkyttävästä veriteosta. Poliisit saapuivat nopeasti tapahtumapaikalle, missä vain hetken tutkinnan jälkeen he ymmärsivät kyseessä olevan raaka kolmoismurha. Poliisia vastassa oli hätäkeskukseen ilmoittanut paniikissa oleva cherii joka joutui todistamaan tätä hirveää näkyä perheestään. Palataan hetkeksi ajassa taaksepäin. Tämä tapahtuma sijoittui siis El Ranchoon, joka oli pieni ja rauhallinen kaupunki New Mexicossa. Siellä asui noin 200 perhettä, joten tämä oli todella pieni yhteisö ja kaikki tunsivat toisensa. Siellä asui muun mm. muassa tämä orticin perhe, Dixie, sekä Liod Ortiz olivat olleet naimisissa 34 vuotta. Dixie oli 53-vuotias ja töissä vanhainkodissa. Dixie rakasti työtään, koska tykkäsi ihmisten huolehtimisesta. Liod puolestaan oli 55-vuotias suosittu urakoitsija, jonka kaikki tunsivat. Hän oli ahkera tekemään töitä ja hän heräsikin lähes poikkeuksetta joka aamu neljältä töiden tekoon. Liodilla ja Dixellä oli kolme yhteistä lasta. Cherry sekä Angela olivat aikuisia ja heillä oli jo omat perheet. Angela asui kauempana vanhemmistaan, mutta Cherry asui aivan vanhempiensa vieressä miehensä Jessen sekä kahden lapsensa kanssa. Liodilla ja Dixellä oli siis tällainen tosi massiivisen kokoinen tontti, niin Cherry Asui siellä samalla tontilla, mutta omassa rakennuksessa perheensä kanssa. Kolmas lapsista oli 21-vuotias Steve. Hän asui vanhempiensa kanssa. Steve ei ollut orticheiden alkuperäinen lapsi, vaan hänet adoptoitiin perheeseen vuonna 1989, vain seitsemän kuukauden ikäisenä. Ennen Stevenin adoptiota häntä oltiin ravisteltu niin voimakkaasti, että sen seurauksena hänelle oli tullut aivovamma ja vasen puolikehosta oli halvaantunut. Lääkäri uskoi, ettei Steve tule ikinä kävelemään tai puhumaan. Mutta Steve kuntoutui hyvin ja hän oppi kävelemään hitaasti sekä puhumaan ollessaan neljävuotias. Steve oli ilopilleri koko elämänsä ajan. Tämän perheen elämä muuttui kertarysäyksellä, Tällöin isäinpäivänä vuonna 2011. Cherry oli yrittänyt soittaa vanhemmilleen sopiakseen aikataulua päivän ruokailusta, mutta kumpikaan vanhemmista ei vastannut. Lopulta hän päätti lähteä katsomaan, onko vanhemmilla kaikki hyvin, sillä hän asui aivan heidän vieressään. Cherryin mennessä sisään hän ensin huusi äitiään ja kun tämä ei vastannut, hän meni makuuhuoneeseen, josta löysi äitinsä keskeltä verilammikkoa. Cherry koitti ravistaa äitiään hereille, mutta hyvin pian tajusi hänen olevan kuollut. Cherry poistui paniikissa kohti keittiötä, missä kohtasi seuraavan kammottavan näyn. Siellä makasi toinen ruumis runsassa verilammikossa. Tämän ruumiin kasvot oli runneltu niin pahasti, ettei Cherry siinä paniikissa tiennyt – oliko ruumis hänen isänsä vai hänen verjensä? Tässä vaiheessa Cheri juoksi omaan kotiinsa ja otti yhteyden tänne hätäkeskukseen. Poliisit aloittivat tutkinnan makuuhuoneesta, jossa Dixie makasi vuoteella kasvot alaspäin yöpaita päällä. Hänellä oli vammoja oikealla puolen päätä ohimon kohdalla. Keittiössä oleva ruumis kuului stiiville, joka makasi lattialla myös kasvot alaspäin. Hänellä oli useita vammoja pään sekä olkapäiden seudulla. Lopulta poliisi löysi talon takapihalta Liodin ruumiin. Hän makasi maassa kasvot alaspäin ja hänellä oli useita vammoja ylävartalossa sekä pään alueella. Verta oli ollut täällä rikospaikalla ihan uskomattoman paljon, minkä vuoksi poliiseiden oli hankala tutkia ruumiita. Jokin vaikutti lävistäneen heidän kallonsa, joten poliisit uskoivat tässä vaiheessa murhavälineenä olleen ampuma-ase. Rikospaikan tutkintaa jatkettiin, mutta aseita tai hylsyjä ei löydetty. Poliisit koittivat löytää kengänjälkeä, sillä verta oli niin paljon, että kengänjäljen löytämisen olisi luullut olevan helppoa. Mutta tämäkään ei tuottanut toivottua tulosta. Näytteitä kerättiin DNAn toivossa. Poliisin mukaan näin raoissa murhissa oli yleensä kolme vaihtoehtoa motiiville. Raha, rakkaus tai viha. Raha saatiin nopeasti pois motiivien listalta, sillä perheen isän Liodin lompakko löytyi keittiön pöydältä Steven ruumiin läheisyydestä. Siellä oli rahaa sekä kaikki kortit tallella. Omaiset eivät huomanneet, että mitään muutakaan puuttuisi asunnosta. Rikospaikalta ei löytynyt sormenjälkiä, joten poliisit uskoivat, että tekijä oli suojannut kätensä esimerkiksi hansikkailla. Poliisin tutkiessa kiinteistöä tarkemmin ja etsiessä syytä murhille, he löysivät pihalta aidatun alueen, jonka sisäpuolella kasvoi 17 puskaa marihuonaa. Pian kuitenkin selvisi, että heillä oli lupa kasvattaa marihuonaa lääketarkoitukseen. Steve oli ollut kahdesti aivoleikkauksessa, joiden tarkoituksena oli laskea aivopainetta. Stevellä oli ajoittain kovia päänsärkyjä ja marihuona auttoi Steveä päänsäryissä. Poliisit pohti ulkopuolisen osallisuutta murhiin. Jos joku ulkopuolinen olisi saanutkin tietää marihuonasta ja olisi siksi syyllistynyt rikokseen. Niin kuin aina, myös tässä tapauksessa haastateltiin ruumiiden löytäjää, joka tällä kertaa oli uhrien tytär Cherry. Cherry kertoi, että oli itse asiassa miehensä kanssa nähnyt epäilyttäviä henkilöitä yöllä heidän tontillaan. Cherry ja Chesse olivat olleet alkuillasta kasinolla käymässä jonka jälkeen he ajoivat kotiin ja katsoivat yhdessä elokuvaa. Kello oli noin kaksi yöllä, kun heidän koirat alkoivat haukkua, jolloin Chesse meni ulkoovelle katsomaan, mistä oli kysymys. Chesse näki harmaan auton pihassa ja kuuli, kun joku huusi, tule ja pidä kiirettä. Cherin mukaan Chesse palasi sisälle hakemaan aseensa ja lähti omalla autolla tämän harmaan auton perään. Jesse ei kuitenkaan löytänyt tätä harmaata autoa enää hetken päästä ja ajoi umpikujaan. Jesseä haastatellessa hän kertoi illan menneen muuten samalla kaavalla, kuin Cherry oli kertonut, mutta hän ei maininnut lähteneensä omalla autolla tämän harmaan auton perään. Jesse muistelee käyneensä vain nopeasti ulkona, mutta palanneensa heti takaisin sisälle. Poliiseista oli outoa, että Jesse... Ei muista lähteneensä auton perään, joten he painostivat Chessia hieman lisää. Lopulta Chessi kertoi, että oli unohtanut lähteneensä auton perään. Chessin kertomus tapahtuneesta oli poliisin mielestä outo, koska tarina vaihteli, joten poliisit alkoivat pitää Chessia mahdollisena epäiltynä. Selvisi, että Chessin ja Liodin välit eivät olleet tapahtumahetkellä hyvät. Heillä oli ollut erimielisyyksiä siisteydestä, koska Jessin sekä Cherin piha oli ollut kauheassa kunnossa. Liod oli sanonut tästä parille useaan otteeseen, mutta kun mitään ei silti tapahtunut, niin lopulta Liod rakensi aidan, jotta hänen ei tarvitsisi katsoa pihallaan sotkua. Tästä aidasta syttyi sitten sanallinen sota Chessin ja Liodin välille. Poliisi alkoi käymään läpi tämän parin kertomuksia tästä murhaillasta. He kysyivät aikoja, missä he olivat milloinkin ja hieman epätavallisesti pari osasi aika minuutilleen kertoa illan tapahtumat. Tämä on siis todella epätyypillistä, sillä harva, ihan niin tarkkaan osaava paillan kulkua kertoa. Poliisi totta kai tarkisti pitivätkö aikataulut paikkaansa ja Cherry sekä Chessi nähtiin huoltoasemien sekä kasinon valvontakameroissa. Poliisit selvittivät ajomatkan keston ja pystyivät toteamaan, että murhien aikaan Chesse sekä Cherry olivat kotona. Ja koska he kerran asuivat samalla pihatontilla uhrien kanssa, olisi murha ollut suhteellisen helppo toteuttaa ilman silmin näkijöitä. Poliisit kuuntelivat tämän hätäpuhelun yhä uudestaan ja uudestaan. Poliisin huomion kiinnitti se, että siinä Cherry sanoi, että uhreja on ammuttu päähän ja että he olivat olleet kuolleina aamusta asti. Mutta vielä tällöin poliisitkaan eivät osanneet sanoa aika janaa murhille. Joten Chessin lisäksi cheriistä tuli mahdollinen epäilty. Heistä otettiin DNA-näytteet ja heille tehtiin kotietsintä, mutta mitään ei löydetty. Uutinen tästä kauheasta murhasta levisi nopeasti ja paikalle kerääntyi tämän perheen ystäviä sekä tuttavia. Kukaan ei tahtonut ymmärtää, miksi joku halusi satuttaa tätä niin ystävällistä ja kilttiä perhettä. Tyttäret oli surun murtamia ja hakivat lohtua toisiltaan. No sitten kun ruumien avausraportit saatiin luettaviksi, selvisi, että uhrien vammat eivät olleet peräisin aseesta, vaan ne oli iskuhaavoja, jotka olivat tulleet hakusta. Stiiviä oltiin lyöty eniten jopa 17 kertaa tällä hakulla. Saatiin selville, että Stiiviä sekä Liodia oltiin hakattu useita kertoja vielä kuolemaan jälkeenkin. Tämä on yksi syy sille, miksi rikospaikalla oli niin runsaasti verta. Yksi poliisi muisti nähneensä talon vieressä tyhjällä kentällä hakun, joten poliisit lähtivät katsomaan, oliko se vielä siellä. Ja tämä tuotti toivotun tuloksen. Murhaase oli vihdoinkin löydetty ja se oli kuivuneen veren peitossa. Se lähetettiin analysoitavaksi siinä toivossa, että siihen olisi tarttunut tekijästä jokin todiste. Hakku tuli kuitenkin takaisin analysoinnista ilman merkkiäkään tekijästä. Hakussa oli kolmen ihmisen verta, joista jokainen oli tapauksessa uhrina. Murhaase kuitenkin kertoi poliiseille hieman vihjettä tästä tekijästä, sillä hakun käyttö murhaaseena vaati voimaa ja nämä vammat oltiin tuotettu todella kovaa voimaa käyttäen. Pohdinnan jälkeen poliisit eivät uskoneet, että Cherry pystyisi tällaiseen käyttöön, joten Chessi jäi poliiseille epäilyksi. No poliisit alkoivat pyytää yleisöltä vihjeitä ja mahdollisia silminnäkijöitä, mutta vihjeiden sijaan he saivat vain mielipiteitä mahdollisesta murhaajasta. Kuin tyhjästä, perheen toinen lapsi Angela kertoi, että eräs mieshenkilö Nikolas Ortic oli lähtenyt hetki sitten perheen tiluksilta riidan seurauksena. Tähän väliin huomautan, että vaikka Nikolaksella oli sama sukunimi kuin uhreilla, he eivät olleet kuitenkaan mitään sukua toisilleen. Poliisit alkoivat selvittää, kuka tämä Nikolas Ortic on. Selvisi, että hän oli Cherin pojan koulukaveri, joka asui heidän naapurissaan. He olivat ystäviä keskenään. Nikolas oli 16-vuotias ja hänellä oli ongelmia kotona. Ongelmat olivat niin pahoja, että hän oli muuttanut Cherin perheen luokse asumaan. Hän kävi useasti Liodin sekä Dixin luona ja he antoivat hänelle rahaa ja käyttivät ostoksilla. Nikolas oli heille kaikille kuin oma lapsi. Cherry kuitenkin kerran näki, kun Nikolas penkoi heidän tavaroitaan. Hän oli myös huomannut, miten rahaa oli alkanut katoamaan mystisesti. Cherry keskusteli Chessin kanssa ja he päätyivät antamaan Nikolakselle uuden mahdollisuuden. He alkoivat antamaan Nikolakselle viikkorahaa sitä vastaan, että hän tekee kotitöitä. Nikolaksen ongelmat kuitenkin jatkuivat ja kerran hän tuli koulusta kotiin hakattuna. Hän kertoi, että oli liittynyt rikollisjengiin, joten hänen piti antaa kavereiden hakata hänet kertaalleen, jotta pääsi tähän jengiin. Nikolas oli siis tällöin 15-vuotias. Cherry kertoi Nikolakselle jengin vaaroista ja varoitteli tätä. Liod ei kuitenkaan ottanut tätä uutista yhtä hyvin. Kun hän kuuli, että Nikolas oli liittynyt jengiin ja varastanut rahaa. Hän sanoi, ettei Nikolas ole enää tervetullut heidän luokseen. Lopulta koko perhe oli sitä mieltä, että hänen tulee muuttaa takaisin omaan kotiinsa. Cherry laittoi Nikolakselle viestin kouluun siitä, ettei hän voisi jäädä enää heidän luokseen, mutta että hän saisi kaikki hänelle ostetut tavarat mukaansa. Nikolas ei tämän jälkeen käynyt heidän luonaan enää lainkaan, mutta olisiko 16-vuotias poika voinut kostaa perheelle näin julmalla tavalla. Poliisit hakivat Nikolaksen kuulusteluihin. Nikolas sanoi, että ei tiennyt tapauksesta mitään muuta kuin mitä oli muilta kuullut. Hän kertoi olleensa murhien aikana kotona isänsä ja siskojensa kanssa. Koska oli isäpäivän vastainen yö, hän oli herättänyt isänsä heti puolen yön aikaan ja toivottanut tälle hyvää isäinpäivää, jonka jälkeen hän oli mennyt takaisin nukkumaan. Nikolaksen äiti oli tullut kotiin yövuorosta aamulla ja Nikolas oli tällöinkin ollut kotona. Nämä tiedot vahvistettiin hänen vanhemmiltaan. Poliisi myös kysyi, miltä tuntui, kun Cherin perhe heitti hänet ulos, ja tähän Nikolas vastasi lyhyesti, että pahalta. Poliisi seurasi Nikolaksen käytöstä kuulustelun aikana, ja hän oli rauhallinen ja rento, eikä vaikuttanut poliisin silmiin kylmäveriseltä tappajalta. Tämän yhteisön pastori kuvaili Nikolasta avuliaaksi ja ystävälliseksi nuoreksi mieheksi, joka kävi viikoittain kirkossa. Poliisit päättivät poistaa Nikolaksen epäiltyjen listalta. Kaksi päivää murhien jälkeen Jerry soittaa poliisille. Hän kertoo, että hänen setänsä oli soittanut hänelle ja sanonut, että rakensi Liodille huonekalun, jonka sisään piilotettiin kassakaappi. Cheri soitti näille poliiseille ennen kuin itse avasi edes tätä kassakaappia. Tämän kassakaapin sisältö vahvisti poliisin epäilyä siitä, että Cherry ja Jessie olivat syyllisiä tähän rikokseen, sillä tästä kassakaapista löytyy 80 000 dollaria rahaa sekä henkivakuutuspaperit. Liod oli säästänyt rahaa vuosia eläkettään varten. Selvisi, että henkivakuutusrahat oltiin osoitettu Cherrylle, ja tämä 80 000 dollaria oli siis osa näitä henkivakuutusrahoja. Cheri kiisti tienneensä tästä mitään, mutta toisaalta raha antaa myös motiivin murhille. Poliisilla ei kuitenkaan vieläkään ollut tarpeeksi todisteita tämän parin syyttämiseen. Poliisi myös ihmetteli, mistä tämä kaikki raha oli peräisin. Ja koska heillä kasvoi marihuonaa pihallaan, mietittiin, onko mahdollista, että Liod olisi myynyt sitä eteenpäin. Poliisit selvittivät, Oliko Liod mukana huumekaupoissa, mutta tälle ei vieläkään saatu vahvistusta. Lisäksi nämä puskat oli niin pieniä, että tuskin huumeet liittyivät tähän rikokseen mitenkään. No uusia vihjeitä ei tullut ja poliisilta oli johtolangat loppu. He olivat siis umpikujassa. Angela soitti poliisille joka päivä tiedustellakseen, oliko mitään uutta ilmaantunut. Tunnelma oli turhautunut ja koko yhteisö odotti uutisia poliisilta. 16 kuukautta murhien jälkeen, eli lokakuussa vuonna 2012, tuli kaivattu soitto. Soitto tuli Santa Fein piirikunnan poliisilaitokselta. Heillä oli putkassa henkilö, joka sanoi, että haluaa keventää omatuntoaan ja antaa tietoja murhasta. Ashley Robal oli 24-vuotias nainen, jolla oli historiassaan murtoja sekä huumeiden käyttöä. Kuulusteluissa hän kertoi, että oli kasvanut El Ranchossa ja ollut siellä aika ajoin ongelmissa. Hän sanoi, että tietää, kuka murhien takana oli. Hän oli murha-iltana polttanut marihuonaa yhdessä 15-vuotiaan serkkunsa Jose Rebalin sekä heidän yhteisen kaverinsa, Nikolas Orticin kanssa. Heillä oli rahapulaa ja he päättivät murtautua Liodin sekä Dixin luokse. Ashley oli ajanut heidät talolle, mutta lähtenyt itse kotiinsa. Ashley kertoo, että hänellä oli harmaa auto ja tämä harmaa autohan sopii siihen kuvaukseen, minkä Jessie sekä Cherry oli antanut. Ashley kertoi, että noin 30 minuutin kuluttua tästä Nikolas soitti, että tarvitsee kyytiä ja Ashley lähti hakemaan häntä. Auton tullessa Nikolaksella oli muovipussit jalkojensa suojana ja housut veressä. Nikolas kertoi Ashleyille tappaneensa Dixin, Leodin sekä Steven. Hän kertoi heittäneensä murhaaseena käytetyn hakun talon ulkopuolelle lähelle aitaa. Ashley kertoi, että Nikolaksella oli ollut sukkakäden suojana, jotta hän ei jättäisi sormenjälkiä rikospaikalle. Poliisi olisi halunnut tutkia tämän Ashleyin auton, mutta Ashley kertoi myyneensä sen ja selvisi, että se auto oli päätynyt romuttamolle. Poliisi tutki Ashleyin Chosen sekä Nikolaksen puhelutietoja ja selvisi, että he olivat keskustelleet ja viestitelleet murhayönä. Poliisit sitten päätyivät hakemaan Nikolaksen ja kertoivat tälle todisteista, mitä he olivat saaneet häntä vastaan. Nikolas kielsi kaiken, kunnes sai kuulla puhelutiedoista. Tämän jälkeen Nikolas sanoi, että haluaa lähteä kotiin ja että ei jaksa vastailla kysymyksiin enää. Poliisit päästivät Nikolaksen lähtemään ja ajattelivat kuulustelevansa häntä uudemman kerran myöhemmin. Seuraavaksi kuulusteltiin Josea. Jose oli alaikäinen, joten vanhempien lupa kuulusteluihin tarvittiin. Ja se lupa saatiin. Josella oli vaikeaa kotona. Hän karkaili ja käytti alkoholia. Jose kertoi, että Ashley antoi hänelle ja Nikolakselle kyydin tälle talolle koska he olivat sopineet, että ryöstäisivät Liodin sekä diksiin, Josea oli kuitenkin alkanut pelottaa tämä suunnitelma, joten Nikolaksen mennessä sisään Jose oli juossut kotiin. Tästä jonkin ajan kuluttua Ashley ja Nikolas olivat tulleet hänen luokseen ja Nikolas oli ollut kalpea ja kertonut, että tappoi kaikki kolme. Tässä vaiheessa Ashleyin ja chosen kertomukset olivat samanlaiset, joten poliisit menivät syyttäjän puheille. He saivat pidetysmääräyksen ja hakivat Nikolaksen kuulusteluihin. Nikolas ei tehnyt yhteistyötä kuulusteluissa. Hän ei vastannut kysymyksiin ollenkaan. Nikolakselle annettiin lista syytteistä ja lukiessaan sitä hän kielsi syyllistyneensä kahteen listan syytteistä. Nämä kaksi asiaa olivat ainoat, jotka eivät olleet liittyneet murhiin. Tällöin poliisi ymmärsi, että Nikolas oli syyllinen näihin murhiin ja heillä oli oikea henkilö pidätettynä. Poliisit kertoivat uutiset Cherille sekä Angelalle ja he järkyttyivät. Cheri oli erityisen järkyttynyt koska oli ottanut Nikolaksen kotiinsa ja kohdellut tätä kuin omaa lastaan. Tämä uutinen levisi tietysti nopeasti näin pienessä yhteisössä, eikä kukaan voinut ymmärtää, miksi Nikolas teki niin kauhean ja julman teon. Ajatus tästä Nikolaksen syyllisyydestä on uskomattoman ärsyyntynyt. Tämä perhe otti Nikolaksen luokseen, kun sillä oli vaikeaa, Osti tälle huonekaluja ja teki ruokaa. Antoi rahaa ja kohteli kuin omaa lastaan. Nikolas siis kaiken kaikkiaan asui perheen luona kahden kuukauden ajan. Mutta tästä kiitokseksi hän tappoi kolme perheenjäsentä. Kesäkuun 15. päivä vuonna 2015 Nikolas joutui oikeuteen. Tällöin Nikolas oli alaikäinen, mutta koska kyseessä oli kolmoismurha, Tuomari päätti, että häntä kohdellaan aikuisena. Kesken oikeudenkäynnin Jose muutti lausuntoaan. Hän kertoi, että Ashley oli käskenyt, että Dixie, Steve sekä Liod pitäisi tappaa. Hän kertoi, että kolmikko oli ensin puhunut ryöstöstä, mutta lopulta Ashley oli sanonut, miksette vain tapan niitä. Jose kertoi illan kulusta seuraavaa. Ashley antoi heille sukat käsiin ja muovipussit jalkojen suojaksi ja vei heidät yöllä tämän perheen kotiin. Hän oli antanut Nikolakselle hakun käteen ja käskenyt hoitaa asian. Tässä vaiheessa Jose kertoi, että pelästyi ja juoksi pois, mutta kuuli jälkikäteen Nikolakselta, että Nikolas oli koputtanut oveen ja Liod oli tullut avaamaan. Nikolas oli hyökänyt välittömästi hänen kimppuunsa hakulla ja Liod oli kaatunut kuolleena maahan. Tämän jälkeen hän meni sängyssä nukkuvan Dixiin luokse ja löi tätä kahdesti päähän. Tämän jälkeen hän meni keittiön etsimään rahaa, mutta Steve oli herännyt meteliin ja tullut katsomaan mitä tapahtui. Tällöin Steve tunnisti Nikolaksen ja Nikolas alkoi lyömään häntä hakulla. Steve oli laittanut vastaan, mutta Nikolas ei antanut periksi, vaan löi Steveä 17 kertaa, jolloin hän menehtyi. Tämän Steven tapon jälkeen Nikolas pelästyi, lähti pois ja soitti Ashleyille. Tässä paniikissa Nikolas unohti kokonaan ottaa rahat mukaansa. Ashley kielsi tämän kaiken ja pitäytyi omassa versiossaan illan tapahtumista. Nikolas puolestaan ei sanonut sanaakaan oikeudenkäynnin aikana. Valamiehistö harkitsi kolme päivää, mutta ei päässyt yhteisymmärrykseen, joten ensimmäinen oikeudenkäynti päättyi tuloksettomana. 17 kuukautta myöhemmin, joulukuussa 2016, alkoi uusi oikeudenkäynti. Tällöin Ashley myönsi osallisuutensa murhan suunnitteluun ja väärän valan antamiseen. Ashley sai 20 vuoden tuomion, josta 6 vuotta oli ehdollista. Eli Ashley tulee viettämään vankilassa noin 14 vuotta. Nikolas tuomittiin jokaisesta murhasta 25 vuoden vankeuteen, mutta hän saa suorittaa tuomiot samaan aikaan, eli hän istuu vain 25 vuotta yhteensä. Hän vapautuu vankilasta noin 40-vuotiaana. Jose sai tunnustuksen vuoksi täyden syytesuojan, eli häntä ei syytetty mistään. Omaiset eivät olleet tyytyväisiä tähän tuomioon. He eivät usko, että Nikolas olisi parempi ihminen 25 vuoden päästä, ja ajatus, että hän istuu vain 25 vuotta näin raakojen murhien jälkeen, oli kauhistuttava. He uskoivat, että Nikolas pääsee vapauteen hyvän käytöksen vuoksi jopa ennen kuin 25 vuotta on tullut täyteen. Tyttäret kertoivat, että jos nämä nuoret olisi vain pyytänyt rahaa Dixiltä ja Liodilta, he olisivat sitä luultavasti saaneet. Heidän ei olisi tarvinnut ryhtyä tähän kammottavaan veritekoon rahojen vuoksi.
1: Siis Mun mielestä useimmat rikokset on niinku turhia. Ja niissä ei ole mun mielestä mitään niin kuin järkevää selitystä. Mutta tää oli kyllä niin, kuin niin turha.
0: Niin munkin mielestä. Ja etenkin jotenkin, ku kyllähän noi, niin kuin tässä mä sanoinkin jo tässä tapauksessakin, niin olisahan noi oikeasti siis antanut varmasti tota rahaa näille nuorille. Niin,
1: että tuntuu jotenkin niin. Ja sitten täytyykö noin karulla tavalla tappaa niin kaikkia tolleet omaiset löytää, niin aivan järkyttävää. On, joo. Ja isänpäivänä vielä.
0: Joo, olisi se kyllä ihan järkyttävää, että se tota...
1: Mä ihmettelen vaan, että minkä takia se Likka tunnusti, tai kun hän, hänen ansiostaanhan ne jäi kiinni ja hän nyt busta sen kaverinsa. Mut luuliks hän todella, että hän ei jää niinku siitä sit kiinni?
0: Joo! Siis mä mietin ihan samaa, tässä kun mä tein tätä. Et
1: ei niin kuin mitään Järkevää selitystä, tälle teolle. Kyllä vaan niinku löytynyt ilmeisesti mistään.
0: Joo, ei, ei löytynyt. Se, se muokin ihmetyttämään. Ja sitten jotenkin just tämä teon raakuus. Mm. Ja sitten, niin, kun tämä perhekin piti tätä Nikolastakin ku omana lapsena, niin sitten jotenkin tekee mun mielestäsi vielä surullisemman.
1: Mm, joo, että ensin saattaa ottanut niinku pitkään niin. ja sitten mm. samaa mieltä ihan kauhea.
0: On kyllä, joo. Jääkö sulla vielä jotain tästä mun keissistä sanottavaa? Ei varmaan.
1: Ihan kiva vaihtelu noihin sun normaaleihin keissäihin. Tämmönen aika tullut, tota, tavallinen. Joo. Vä, jopa. Joo, kyllä. Mm. Välillä pitää yllättää. Niin, ensi viikolla varmaan kaikki taas tietää, mikä jakso on tulossa. <laughs> Joo. Tule taas. Eiköhän tuttu ja turvallinen taas. <laughs> niin, sä oot nyt kaksi viikkoa ollut vähän erilaisen niin Joo. Mm. Joskus pitää yllättää. Joo, no sä oot nyt kaksi viikkoa yllättänyt meitä, niin eiköhän se ollut sitten
0: tässä... Joo, vissi. Mennäänkö sitten sun tapaukseen? Mennään Yllätät sä meitä tänään?
1: No, no joo, tämä on ihan tullut mun peruskeissi.
0: <laughs> Okei, okay. hyvä, Aloitetaan. vaan.
1: Jeffrey Hood sekä hänen tyttöystävänsä Molly Larue lähtivät suositulle Appalakkien vaellusreitille vuonna 1990, mutta heidän vaellus meni pieleen kauheimmalla mahdollisella tavalla. Appalakit on siis Pohjois-Amerikan itärannikolla oleva vuorijona, joka on todella suosittu vaellusreitti. Tämä reitti on yhteensä 3500 kilometriä pitkä ja se on yksi maailman pisimpiä merkittyjä vaellusreittejä. Se reitti kulkee 14 eri osavaltion läpi ja ei ole mitenkään epänormaalia, että ihmiset yrittää patikoida tämän koko matkan. Tätä yritti myös Molly sekä Jeffrey. Tällä vaellusreitillä kävelee vuosittain jopa kolmesta neljään miljoonaa ihmistä, ja tämän reitin voi tosiaan kävellä myös pienimmissä osissa, että kaikki nämä ihmiset ei todellakaan kävele koko reittiä, ja osa näistä jättää myös tämän vaelluksen kesken. Mutta palataan Moliin sekä Jeffreyin. He tapasivat Kansasissa, Yhdysvalloissa. He molemmat työskenteli kirkolle ja heidän tehtävänään oli etsiä ongelman nuoria ja viedä heidät kirkon leireille maaseudulle ja yrittää selvittää heidän ongelmiaan seikkailun kautta. He opettivat näille nuorille luonnossa selviytymistä ja tärkeitä elämän oppeja. Jeffrey oli 26-vuotias ystävällinen ja pohdiskeleva. Hän oli harrastanut kiipeilyä pitkään ja kiipeilyt Coloradossa sekä opettanut kiipeilyä New Mexicossa. Moli puolestaan oli 25 vuotias, iloinen ja energinen taiteilialuonne. Hän oli viettänyt vuoden Arizonan autiomaassa tarjoten siellä erämaahoitoa lapsille. No Molly sekä Jeffrey oli molemmat todella lapsirakkaita ja heidän intohimonaan oli ulkoilu sekä seikkaileminen ja nämä asiat ovat niitä, jotka saivat heidät rakastumaan toisiinsa työn lomassa. Tämä heidän työ oli kuitenkin sellainen, että heidät lomautettaisiin kesän ajaksi ja pariskunta mietti, että mitä he tekisivät sitten kesällä, kunnes he saavat idean tästä vaelluksesta. Eli molempien haaveena oli ollut jo pidempään noin puolen vuoden kestoinen appalakkien vaellus, jonka he kokivat olevan tähän tilanteeseen täydellinen juuri heille. Keväällä 1990 Molly ja Jeffrey olivat erottamattomat, Kun Molly oli huhtikuussa töissä maaseudulla ilman Jeffreyitä, hän kirjoitti kirjeeseensä, Rakastan sinua ikuisesti, pidän sinusta aina. Niin kauan kuin elän, sinä olet kaikkeni. Koko kevään Molly ja Jeffrey laitto kaikki rahat säästöön, joilla he sitten mahdollisti tämän vaelluksen. Ja vihdoin koitti 4. kesäkuuta, eletään siis edelleen vuotta 1990, ja tämä pariskunta aloitti vaelluksen meinestä, josta itse asiassa vain yksi kymmenestä aloittaa tämän vaelluksen. Heti reitin alussa he olivat kokeneet sen yllättävän vaikeaksi. He kirjoittivat yhteistä päiväkirjaa tämän vaelluksen aikana ja ensimmäisissä merkinnöissä oli Molin tekstiä, jossa luki Tiesimme, että tulee olemaan myös vaikeita päiviä ja hetkiä, jolloin kysymme toisiltamme, miksi teemme tätä. Nyt on yksi niistä päivistä. Seuraava merkintä oli Jeffreyn ja siinä luki Kehomme ovat äärirajoilla. Pari kirjoitti myös reitin vaaralla olleiden vierastupien vieraskirjoihin. Tämä oli tähän maailman aikaan erittäin luotettava keino selvittää, missä muut menee. Mikäli joku vaeltaja lopetti äkisti vieraskirjoihin kirjoittamisen, tiesi muut vaeltajat huolestua, että oliko mahdollisesti jollekin sattunut jotain. Näistä parin jättämistä merkinnöistä ei jäänyt muille epäselväksi, miten paljon tämä pariskunta nautti tästä vaelluksesta. He kirjoittivat jokaiseen vieraskirjaan ja kiittivät vapaaehtoisia, jotka pitivät huolta tästä vaellusreitistä ja he myös kehuivat muita vaeltajia. Pariskunta eteni hitaasti, sillä heillä ei ollut mikään kiire. He opiskelivat matkan varrella eläimistä ja kasveista, sekä opettelivat leiväntekoa ja muuta ruoanlaittoa. Yhdessä vieraskirjamerkinnässä Molly kirjoitti, jos olet meidän takanamme, tulet luultavasti ohittamaan meidät. No niin kuin arvata saattaa, Molly ja Jeffrey tutustuivat muihin vaeltajiin tämän reitin varrella. Ja he myös yöpyivät useasti yhdessä isolla porukalla. Ja yhtänä iltana Jeffrey oli liftannut kyydin läheiseen kauppaan, ostanut koko porukalle olutta, jota he sit joivat illalla samalla kun pelasivat ja pitivät hauskaa. Aamulla he päättivät lähteä yhdessä hieman kiertoreitille nimittäin aamupalalle, tämmöiseen ravintolaan jossa tarjottiin valtajan erikoista. Tää valtajan erikoinen maksoi vain 5 dollaria ja se sisälsi neljä nokkia, kuusi pannukakkua, kahvia sekä mehua. Tämä porukka istui aamiaisella kauan, jatkoivat illan keskusteluja ja nauttivat elämästä. Tällä vaellusreitillä oli mahdollista valita muutamiakin eri reittejä, jotka kuitenkin jossain vaiheessa aina yhdistyivät ja johtavat seuraavaan vierastupaan. Tämän aamiaisen jälkeen nämä ystävykset valitsevat eri reitit ja Molly sekä Jeffrey vilkuttivat muille heivot. Aikaa ja kilometrejä kului, kun Molly sekä Jeffrey nauttivat vaelluksesta. Heidän aamiaiset venyivät lounastauvoiksi ja edelleen he ottivat kuvia kaikista kauniista kohteista matkan varrelta. Nyt he kuitenkin olivat lähes reitin puolivälissä ja olivat leiriytyneet Allen Townin vierastupaan aamupalaa varten. Oli syyskuun kolmas päivä ja Jeffrey kirjoitti oman päiväkirjaansa. Täällä tapasimme nuoren miehen ja juttelimme hänen kanssaan pitkään. Hän on 15-vuotias poika, joka heitettiin ulos kodistaan. Keskustelimme erilaisista vaihtoehdoista, joita hänellä voisi olla. Tämän jälkeen Molly ja Jeffrey ottivat suunnakseen Doyle-hotellin. Siellä oli mahtavia burgereita ja hieman kyseenalaisia huoneita, joissa oli useita ytököitä ja ne huoneet oli muutenkin todella epäsiistejä. Mutta näiden huoneiden lattialla oli patjat, jonka vuoksi valtajat hakeutuivat sinne halvalla hinnalla. Tämä hotelli siis vain 11 dollaria yöltä. No, tältä hotellista Molly ja Jeffrey soittivat kotiin ja suunnittelivat tapaamista Harper's Ferryssä, pikkukaupungissa Virginiassa. Kun pari olisi siellä, he olisivat vaelluksen puolessa välissä. He olivat sopineet tapaavansa perheensä siellä, juhlistavansa puoliväliä ja puhelussa Jeffrey toivoi äitinsä tuovan saippua sekä pesusieniä, joilla he saisivat liat hierottua pois. Jeffrey kertoi myös, että heillä olisi isoja uutisia jaettavana näiden perheiden kanssa. Mutta nämä uutiset jäivät valitettavasti kuulematta, sillä Molly ja Jeffrey eivät koskaan päässeet vaellusreitin puoliväliin. Tämän puhelun jälkeen he kävivät nukkumaan. No seuraavana päivänä, syyskuun 12. päivä, he tavasivat Molin isotädin sekä kaksi muuta sukulaista lounaalla. Tämän lounaan jälkeen he kävivät pienessä kaupassa ja jatkoivat sitten vaellusta ja suuntasivat kohti metsää. He vaelsivat jäkälien ja kivikkoisen maaston läpi ja pääsivät lopulta paikalle, josta avautui valtavat näkymät kaupungin ylle. Täältä paikalta he sitten vaelsivat lyhyen matkan kohti tämmöistä isoa laavua, jonne he saapuivat luultavasti noin viiden aikaa illalla. Tämä laavu oli iso, jopa kahdeksan hengen nukkumapaikka, mutta Molly sekä Jeffrey olivat täällä luultavasti kahdestaan. Heillä oli siis mukavasti tilaa levittää tavarat ja nukkua hyvin yö. Aurinko laski noin puoli kahdeksan aikaan illalla ja pimeys tuli nopeasti. Auringon nousua Molly sekä Jeffrey eivät enää nähneet. Seuraavana päivänä tuli uudet valtaajat tänne laavulle ja he ovat kertoneet, että heille tuli heti epämiellyttävä olo, Heillä oli tunne, että jokin on pielessä. Kun he näkivät laavun, siellä oli tavaroita hujan hajan ja roskia kaikkialla. Laavulla oli punainen salikassi, bussilippu sekä lappu, jonka allekirjoituksena oli Casey Horn. Mutta kaiken sen kaauksen keskellä oli myös Molin sekä Jeffreen ruumiit. He ilmoittivat löydöstä välittömästi poliisille, Ja poliisit, joista osa ei ollut koskaan aiemmin vaeltanut, joutuivat nyt kävelemään kolmen tunnin matkan, jotta he pääsivät tänne laavulle. Kun poliisit saapuivat rikospaikalle, oli jo pimeää. Tutkimuksia tehtiin osittain taskulamppujen valossa. Jeffrey oli selällään päätyynyllä. Ensisilmäyksellä saattoi luulla, että hän nukkui, mutta tarkemmin katsottuna häntä oltiin ammuttu kolmesti 22 kaliberin revolverilla. Moli makasi kasvat alaspäin verilammikossa. Hänen kädet oltiin sidottu, häntä taltiin kidotettu ja raiskattu sekä lopulta häntä taltiin puukotettu kahdeksan kertaa kaulan sekä hartioiden seurulle. Molempien uhrien uskottiin olleen hetken aikaa elossa hyökkäyksen jälkeen. No tästä meni vielä neljä tuntia ennen kuin maastoajoneuvot saatiin rikospaikalle. Nämä autot ajoivat vanhaa hakkuutietä pitkin, kun samaan aikaan osa raivasi puita autojen tieltä pois. Nämä autot tarvittiin, jotta ruumiit ja todistusaineistot voitiin siirtää pois rikospaikalta tarkempiin tutkimuksiin. Tämän rikospaikkatutkinnan jälkeen tutkinnat alkoivat vauhdilla. Poliisit saivat muita vaeltajia kiinni ja he kuulivat yhdeltä vaeltajista, tämmöisestä miehestä, joka oli tuonut hänelle epämiellyttävän olon, ja tämä mies oli kävellyt kahden punaisen salikassin kanssa juuri sellaisten, jotka nyt olivat löytyneet tältä rikospaikalta. No, tämä mies, kenestä oli puhe, oli 38-vuotias Paul Cruz. Paul oli lähtenyt kotoaan syyskuun viides päivä. Hän osti yhdensuuntaisen bussilipun pohjoiseen ja jäi seuraavana päivänä pois Virginiassa. Kun Paul jäi pois Virginiassa, hän aloitti matkansa kohti Pennsylvaniaa, jonne hän saapui kuuden päivän kuluttua. Täällä hän meni kirjastoon ja etsi itselleen opasta vaellusreitille. Kirjastonhoitoja suositteli hänelle reittiä, josta hän pääsisi tänne Appalakkien vaellusreiteille, ja pyysi häntä vielä allekirjoittamaan vieraskirjaan, jossa hän käytti nimimerkkiä Casey Horn. Mitä tämä kirjastonhoitoja ei tiennyt, oli se, että Paul oli pakomatkalla. Hän oli etsintäkuulutettu neljä vuotta aiemmin tapahtuneesta murhasta. Eli vuonna 1986 nainen tarjosi Paulille kyytiä kotiin baarista. Myöhemmin tämä nainen löytyi kuolleena hylätyiltä junan raiteilta päälähes irroitettuna. Pian tämän naisen ruumiin löydyttyä Paul saapui tämän naisen auton luokse. Auto oli verinen ja tämä veli ymmärsi, että nyt on jotain pahasti pielessä. Hän kuitenkin antoi Paulille kyydin maaseudulle, josta Paul sitten pakeni juosten. Poliisit löysivät myöhemmin tämän naisen auton ja siellä oli Paulin veitsi sekä veriset vaatteet, mutta ei merkkiäkään Paulista. Tämän jälkeen Paul pakeni viranomaisia ja piti matalaa profiilia itsestään. Jos vielä palataan Paulin aiempaan elämään, niin hänet oltiin hylätty lapsena ja adoptoitu kahdeksanvuotiaana. Lapsena Paul karkasi usein ja käyttäytyi huonosti. Hän meni naimisiin vuonna 1973, sai lapsen vaimonsa kanssa ja erosi vuonna 1974. Hän meni uudestaan naimisiin vuonna 1977, mutta tämä suhde päättyi eroon hyvin pian. Sillä eräänä aamuna Paul meni vaimonsa taakse vuoteille, laittoi tämän vaimon kaulalle pistimen ilman mitään tiedossa olevaa syytä. Tämän jälkeen ymmärrettävästi tämä vaimo halusi avioeron Paulista. No, palataan Molin ja Jeffreyn murhaan. Eli syyskuun 11. päivä, vain pari päivää ennen murhia, Paul saapui Appalakkien vaellusreitille. Tällöin Karen Latz, yksi vaellusreitin huoltajista, törmäsi häneen. Karen piti Paulia hieman erikoisena miehenä. Hänellä oli päällään flanelipaita, farkut, maiharit, selässä pieni reppu sekä kädessä kaksi punaista salikassia, joissa oli painettuna Malboron logot. Oli täysin selvää, että tämä mies ei ollut vaeltaja. Kun Paul ohitti Karenin, hän piti katseen tiukasti kohti maata ja ohitti hänet sanomatta sanaakaan. Hieman myöhemmin Karen lähti autolla kohti seuraavaa kohdetta, johon oli menossa tekemään tarkastusta, kun hän ohitti Paulin uudestaan. Lähellä kohtaa, missä autotia eroaa vaellusreitiltä ja vaellusreitti menee metsään ja sieltä Darlingtonin vierasmajaan, jossa Paul luultavasti nukkuisi yön. Kun Karen ohitti Paulin autolla, hänelle tuli epämiellyttävä tunne. Jokin miehen olemuksessa luultavasti vaatteet sekä muutenkin likainen olemus sai Karenin ihon Tällöin Karen ei tiennyt, että Paul kantoi mukanaan 22 kaliperin revolveria 50 panosta sekä yhtä kaksiteräistä veistä, joka oli noin 22 senttimetrin pituinen. Hän ei myöskään tiennyt, että Paul on yksi Floridan etsityimmistä rikollisista, mutta hän oli erittäin onnellinen, kun ei joutunut yöpymään Darlingtonin vierasmajassa Paulin kanssa. No Syyskuun 14. päivä aamulla Jeffrin äiti kuuli radiosta uutisen, jossa kerrottiin, että kaksi ihmistä on murhattu juuri tällä vaellusreitillä, missä hänen poikansa on. Hän soitti Molin isälle ja kertoi kuulemastaan. Molin isä puhkesi itkuun ja sanoi olevansa varma, että kyseessä ovat heidän lapsensa. Samalla Molin äiti ajoi pihaan ja Molin isä meni kertomaan hänelle, että uskoo Molin olevan kuollut. Pian tämän jälkeen poliisit tulivat kertomaan perheelle suru Samaan aikaan, kun perheet järjestivät hautajaisia lapsilleen, poliisit etsivät vapaalla olevaa murhaajaa kuumeisesti. Kun sana murhaajasta levisi valtajien keskuudessa... Osa heistä kerääntyi yhteen, osa jätti vaelluksen kesken ja osa jatkoi oma-aloitteisesti murhaajan etsintää. Kahdeksan päivää ruumiiden löytämisen jälkeen tällainen vaeltaja, joka itse asiassa etsi murhaajaa, näki miehen, jolla oli vihreä ja erittäin kallis vaellus Tämä vaeltaja tunnisti tämän rinkan ollen Jeffrin ja teki hälytyksen poliiseille. Paul otettiin kiinni ja hänet pidätettiin murhista epäiltynä. Toukokuun 15. päivä vuonna 1991 alkoi oikeudenkäynti, jossa todisteet puhuivat paljon puolestaan. Syyttäjällä oli 60 todistajaa sekä 158 aihetodistetta Paulia vastaan. Paul oltiin pidätetty päällään Jeffrin rannekello sekä saappaat ja selässään hänellä oli Jeffrin vihreä vaadusrinkka, jossa oli myös murhissa käytetty revolveri sekä veitsi. Paul oli jättänyt omat tavaransa rikospaikalle ja hänen DNA oli identtinen Molin raiskannen miehen DNAn kanssa. Puolustaja vetosi Paulin persoonallisuushäiriöön ja he kertoivat, että Paulin käyttämän viskin ja kokainin sekoitus oli saanut miehen väkivaltaiseksi. Näistä huolimatta Paul sai syytteet kahdesta ensimmäisen asteen murhasta ja hänet tuomittiin kuolemaan myrkkyruiskeella. Joulukuussa 2006 pidetyssä kuulemistilaisuudessa Paulin tuomio muuttui elinkautiseksi ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. No, Molin vanhemmat saivat useita yhteydenottoja myöhemmin ja niissä kysyttiin, että onko tämä appalakkien vaellusreitti heidän mielestä turvallinen tai että pitäisikö se vaellusreitti sulkea. Tällöin Molin isä sanoi, että kuuli mielessään, miten Moli sanoi hänelle, että jos annat mun kuoleman olla syysille, että tämä vaalusreitti suljetaan, en anna sulle sitä ikinä anteeksi. Molin vanhemmat sanoivatkin kaikille kyselijöille, että Molin kuoleman vuoksi reittiä ei pidä olla käyttämättä. Valtajat kuitenkin varustautuivat reitille eri tavalla kuin ennen. He ottivat nykyään pippurisuihkeen ja useimmissa tapauksissa myös koiran mukaan tälle reitille. Kymmenen vuotta murhien jälkeen tämä laavu, jossa Moli sekä Jeffrey vietti viimeiset hetkensä haluttiin uusia Tällöin vaeltajat, jotka tunsivat Molin sekä Jeffreen ja heidän perheenjäseniään, kerääntyivät katsomaan uuden laavun rakentamista vanhan laavun viereen. Pian tämän jälkeen vanha laavu purettiin ja poltettiin nuotiossa. Kun tämä uusi laavu valmistui, ei vanhasta ollut enää mitään jäljellä. Jopa tämän uuden laavun nimi muutettiin ja nykyään tätä paikkaa kutsutaan Cove Mountainin suojaksi. Nyt vuosia myöhemmin uusi laavu on harmaantunut ja aktiivisessa käytössä uusien vaeltajien keskuudessa. Kaiken kaikkiaan vuoden 1937 jälkeen tällä vaellusreitillä on tapahtunut 12 tappua, joista viimeisin on tapahtunut vuonna 2019.
0: Voi vitsi siis, nämä... Vaellusmurhat vaan jotenkin menee aina niin lähelle mun sydämeen, tai toinen, mm. minkä sä oot tehnyt, tai siis tavallaan vaellus, vaellusmurha se toinen oli, mutta siis nää on jotenkin... Mikä se ko- eka oli? Se oli siis näppimurha. Ah, niin, no sä Jotenkin kun mä oon vaeltanut niin paljon, että nää menee vaan niin, jotenkin tulee kylmiin väreitä, kun mä kuuntelen, mutta siis tykkäsin tapauksesta. Niin, no, mä arvasin,
1: että tota,
0: tää liippaa sulle lähelle. Kyllä.
1: Vaikka mä en ihan nässä sua 3.5 kolmeen tonnin vaelluksella kuitenkaan.
0: Ehkä joskus. Niin.
1: Joo, mä en tuu sinne sitten mukana.
0: <laughs> joo, no on toi vähän tota, kun sä sanoit, että siinä on niinku 12 tappoa tapahtunut tolla reitillä, niin mun mielestä aika paljon. Niin. Ei oo mun
1: reiteillä ihan <laughs> ollut tommosia niin, lukemia. Niin, ei oo karhun kierroksella ollut tollaa? Ei, joo, joo. ei oo ollut. <laughs> tota, no sä et tiedä, koska sä hänet frendejä kato. Mm-hmm. Mutta tää runo, minkä Molli teki Jeffrille. Ja kirjoitti kirjessään silloin ennen kuin ne lähti. Joo. Niin se on sama runo, mikä Joey tota, lau, lausu Frendeissä Rossin ja Rachelin lapsen synttäreillä.
0: Ahaa, eli hänkin oli varmaan frendi sitten. Niin, niin, <laughs>
1: <totta>. <laughs> Joo,
0: oli kyllä ehkä vissiin ennen,
1: tai oli ennen, että
0: ah, niin. okay.
1: toisinpäin. <laughs> toisin <laughs> no ei, tää oli joku yleinen runo, mistä mä. Ja. Mutta tunnistin. Okei, okay. no niin. Kannattaisi katsoa <laughs> Joo, ei. Mä pysyn true crimeissa. Mutta ta, kaiken kaikkiaan siis varmaan tähän maailman aikaan 90-luvun alussa ihan niin on varmaan ollut niin kuin niille muille vaeltajille, kun ei ole varmaan ihan puhelimella voitu soittaa, että joku on kuollutkin, kenet mm. tunnet, että aika järkytys kuulla.
0: Siis on varmasti, joo.
1: Mutta ihanaa, että oli kaikki, niinku, tai kaikki mutta osa lähti sitten selvittää itsekin, että jos ne keksis, kuka se murhaaja on ja sen yhden valtajan ansiostahan se sitten lopulta että... Niin
0: löytyi, joo. Siis on ihailtavaa toi, että niinku, samanhenkiset ihmiset, mikä se kulttuuri on siellä, autetaan niinku, mm. ja välitetään. Mm, kyllä. Ja on se varmasti ollut ihan hirveätä löytää, löytää nämä ruumiit kyllä. Että... Niin,
1: ja jossain luki, että ne oli niinku, vielä oikein odottanut, että he tapaa tämän, kun he oli tosissaan niinku, aloittanut Jeffrin ja molin jälkeen sen vaelluksen ja he olivat niistä vieraskirjoista lukenut. ja sitten he tajusivat, että he saavuttaa ja ne ajattelivat, että ne saavuttaa sen just täällä laavulla, että ne niin näkisivät nämä edelläkulkijat, mutta sitten he löyskin niiden ruumiit.
0: Aa, okei. Mm. No aika kammoksuttavaa. Joo, kun sä tavallaan niin kun mietit, että sä tunnet nämä tyypit tai tiedät niistä jotain edes niiden niin kuin, kirjoitusten perusteella, niin ja sä haluaisit, niin kasvot
1: niille mm. kirjoituksille. On kyllä, joo. Mutta onneksi saatiin kiinni murhaaja.
0: Onneksi, kyllä. Mutta vähän jotenkin toi... Mun murhaaja ei kyllä millään tavalla yritetty peitelläkään tekojaan. Mutta toisaalta hänellä oli se murha siellä taustalla aikaisemminkin, mm. niin, ehkä, niin ehkä hän ei kuin niinku Niin,
1: ehkä ihmettelee niin. just jotain sen veljän toimintaakin, että jos nyt saa sä tulisit mun pihaan, auton kanssa, mikä on täynnä verta ja ei ole sun auto, niin kyllä mä ehkä miettisin, että oikeasti kontasin sulle kyydin jonnekin. Joo, eh- kyllä. Että. Ja sitten kun tietää vielä, että joku nainen on tapettu, niin vähän erikoinen. On joo, reilu veli. Niin. Joo. Oliko sulle jotain lisättävää?
0: Ei ollut, kiitos tästä tapauksesta, oli hyvä.
1: Joo. Ok, eli meihin saa yhteyden instassa, että pahuuden jälkeen, tai sähköpostilla pahuuden jälkeen, Ja me palataan taas ensi keskiviikkona.
0: Moikka! Heippa! Hei.